0: Vážení posluchači, vítajte o ďalšieho dielu podcastu Munisportka z Masarykovy univerzity. Dneska sa budeme baviť o veľmi aktuálnej a kontroverznej téme, ktorovej je barefoot. Naše pozvanie prijala magistra Pavlína Bazalová, ktorú tým pádom vítam.
1: Ďakujem za pozvání a všichni zdravím.
0: Vlastne pôsobíte na fakulte sportovných studií ako asistentka, Ďalej študujete doktorský program kinantropologie a rovnako ste vyštudovaná fyzioterapeutka, takže verím, že vaše informácie budú prínosné pre našich poslucháčov. A hneď by som začal prvou otázkou. O barefute, alebo barefoot obuvy počú už asi, asi každý z nás, ale vedeli by ste charakterizovať, čím je tento typ obuvy špecificky, alebo čím sa odlišujú od bežnej konvenčnej obuvy?
1: A určitě a hned na začátku tady možná narazíme na problém, protože berfutová obuv je v podstatě jako marketingový pojem. Není to pojem, který by byl někde legislativně ukotven. To znamená, že si s tím pojmem můžeme trošku hrát, můžeme si trošku hrát s tím, co tam vlastně patří, nepatří, jakou charakteristiku by ta bota mohla mít. A, ale kdybych to měla hodně zobecnit, tak ten úplný základ je, že by ta bota měla respektovat tvar nohy, což většinou znamená, že je širší v oblasti prstů a toho přednoží. Taková druhá základní charakteristika je, že ta bota má vlastně tenkou podrážku, to, jak moc tenká ta podrážka je, je právě otázka. Někteří výrobci nebo a někteří a autoři třeba knih Oberfutu udávají, že by mohla být jenom do 3 mm, jiní se a vlastně shodují na tom, že může být až do 1 cm. Takže i tam se jako ty názory a celkem rozlišují. A v čem se ale zase shodnou, že by ta podrážka, respektive celá ta bota měla být ohebná. Měla by být ohebná do všech směrů, to znamená nejenom tak, že spojím špičku patu, ale měla bych být schopná vlastně tu botu srolovat a v podstatě se šroubovat jakýmkoliv směrem, aby se dokázala přizpůsobit všem povrchům. Ta bota je zároveň lehká. A taky platí, že by neměla mít žádný drop. Ta podrážka by měla být rovná, neměl by být vlastně žádný rozdíl mezi patou a špičkou, to znamená, ta bota nemá žádný podpatek. U sportovní boty potom právě se hovoří o tom dropu, že tam není ten rozdíl. Myslím, že asi je taková ta úplně základní charakteristika. Dneska se ještě můžeme setkat s tím, že se přidává vlastně takový požadavek na to, aby ta bota byla dobře ukotvená na noze. A aby nebyla vlastně volná pata, aby nám ta pata nelítala v úvozovkách, kam se za zachce, ale byla ukotvená na tu vlastně podrážku. To znamená, třeba sandály by se daly považovat za berfutovou obuv, pokud budou splňovat ostatní požadavky, ale třeba oblíbené žepky úplně ne.
0: Dobré, a co bychom se dal spýtat, jaké výhody plynu, z takého typu obovy oproti běžné konvenci nebo proč se vlastně došlo k přechodu k berfu do obuvi v tak značné míře.
1: myslím si, že takovým tím jako základním předpokladem byl v podstatě návrat k tomu a aby jsme co nejméně ovlivnili tu nohu a změnili vlastně chůzi jako takovou, aby ta bota neměnila to, jak chodíme, jak ta vlastně naše noha vypadá, jak se chová a, ale aby se spíš bota přizpůsobila noze a ne naopak. A bota se vlastně v průběhu času, a to už se tady bavíme někdy od dob gotiky, stala vlastně jako zásadním prvkem módy a, a oblékání. To znamená, byl to nějaký doplněk, který musel splňovat určité požadavky a postupně vlastně ztratil tu čistě ochranou funkci, kterou původně vlastně bota měla.
0: Dobré. Uh... Takže v podstate už myslím povedal nejakú tú charakteristiku a prečo vlastne barefoot obu v poslednom čase je na výslovní, Dal by sa tak povedať. Uh, ak som bežný človek, ktorý celý život nosil konvenčnú obu, ako by som sa mal postupne dostať k barefoot obu že to nemôžem urobiť skokovo, aby nenastali nejaké zdravotné problémy, ale je nejaký ako návod alebo nejaký spôsob, ako sa dostať
1: k tomu? Určite se sa jako poradit obecný návod, ale tady můžu říct, že je to hodně individuální. Já bych řekla, že tady je obrovský rozdíl mezi tím, jestli ten člověk bude mít nějaké zdravotní obtíže nebo nebude. A pokud řekněme, že ten člověk je takový ten jako běžný, zdravý člověk, nemá žádné chronické obtíže, bolesti toho pohybového aparátu, tak ten přechod samozřejmě bude mít o něco jednodušší než člověk, který který už nějaké potíže onemocnění má. A Potom taková další důležitá položka je to, jestli ten člověk vůbec je zvyklý chodit bos. Jestli vůbec třeba doma vizuje boty nebo i doma se přezouvá hned do nějakých pantoflí, do nějakých pevných papučí a je zvyklý i vlastně doma chodit v obuvi i venku, nikdy se vlastně nevizuje, pořád je zvyklý na nějakou pevnou botu tak tady ten přechod bude trvat o něco déle a bude potřebovat si vlastně na tu barefootovou botu a zvykat prostě postupně. Takže pokud vlastně ten člověk není zvyklý, tak je potřeba jednak vybrat správně tu první barefootovou botu, což je taková otázka možná sama pro sebe, a jak na to. A potom já vždycky doporučuji začít pomalinku ty boty ještě mezi sebou střídat, střídat s tou konfekční obuví a začít to nosit třeba jenom když jdu do obchodu zpátky, prostě na malé časové úseky a pozorovat, jak se ta noha vlastně chová, jak na to reaguje. Zkusit občas i boty vyzout úplně, zvyknout si vlastně na to prostředí, které které máme, to znamená zvyknout si třeba chodit v trávě nebo někde po lese, a prostě zjistit, jak vůbec ta noha je schopná reagovat na to prostředí, jestli vůbec je schopná reagovat, nebo už ta citlivost je tak změněná, že je to třeba někomu extrémně nepříjemné vůbec chodit na boso a opravdu potřebuje pomalu tu nohu jakoby otužovat a zvykat. A nebo naopak jsou lidi, tam jsem třeba patřila i já, kteří byli od mala zvyklí se všude vyzouvat, zvykat ponožky, chodit na boso, A tím můžu říct, že ten přechod mají, nechci říct úplně zadarmo, ale mají ho rozhodně mnohem jednodušší a nedělají jim takové problémy. No a potom ta skupina právě těch lidí, kteří už mají ty zdravotní potíže nebo mají nějaké onemocnění, tak tam já vždycky doporučuji, aby to skonzultovali s někým, kdo se tady vlastně tím tématem zabývá. Může to být podolok, může to být fyzioterapeut, může to být lékař, a tam už je to opravdu na tom, jakého odborníka si ten člověk vybere. Ale myslím si, že to stojí za tu konzultaci a vlastně zvážit všechny ty benefity a eventuálně i negativa, které ty bota, ta bota může tomu člověku prostě přinést.
0: Dobré, a když už jsme pri tom výbere bot, Jaké jsou ty základné charakteristiky, na které by měl podle kterých člověk by si mal vybrat tu svoji barefoot botu?
1: A, tak a dneska už ten výběr je Velmi široký, což může pro někoho být až matoucí, ale určitě pořád platí, že ta bota by se tomu člověku měla líbit. Takže já vždycky doporučuji fakt jít prostě i podle toho, co vlastně jako chci za botu, co se mi líbí, co od té boty já čekám. A potom, co se týká té jako specifiky toho barefootového obouvání, tak u toho berfutu se hodně dbá na to, aby tam byl nadměrek. Aby ta bota opravdu seděla a aby tam byl ještě nějaký prostor navíc, U těch dospělých se doporučuje ten minimální nadměrek kolem půl centimetru, Většinou se končí někde kolem centimetru, úplně co jsem viděla, maximum centimetr a půl. Rozdíl je potom, kdyby šly třeba do běžecké obuvy nebo do obuvy na nějaké treky a sportování, tam ten nadměrek může být i větší, ale na tu běžnou tak se většinou pohybujeme od půl centimetru až centimetru. Ten nadměrek nám tam slouží právě k tomu, aby prsty měly dostatečný prostor při odrazu, při té chůzi. Takže a je tam opravdu důležitý a pro spoustu lidí na začátku je to zvláštní. Mají vlastně pocit, že ta bota je jim jako velká a že v té botě trošku plavou. Takže je potřeba to vybrat opravdu s tím nadměrkem. Takže musím vidět, jak dlouho mám nohu, jaká je délka té boty. To je jeden požadavek. Ta bota musí sedět v té šířce. Takže pro někoho je i nezvyk, že vlastně sedí jakoby anatomicky, že má stejný tvar jako má ta noha, že neomezuje ty prsty, neutláčí ten palec, takže je potřeba i na tohle to si vlastně zvyknout a tu botu opravdu vybrat podle tvaru své nohy, takže někdo má třeba delší druhý prst, někdo má nejdelší palec, takže i na to musím koukat, když tu botu vybírám. No a samozřejmě ta bota musí sedět, musí sedět v patě, musí člověk mít pocit, že když si tu botu prostě obuje, zaváže, a nebo jakkoliv jinak upevní na tu nohu, takže se v ní cítí prostě komfortně, že mu opravdu jako sedí.
0: Takže z tohto hlediska vlastně objednavaně online asi odpadá v barefoot botách oproti tým konvenčním?
1: Není to určitě ideál, já vždycky doporučuji minimálně při těch jako prvních barefootových botách, a nebo pokud vybírám určitý typ, takže většina lidí začíná s takovou tou běžnou obuví, kterou nosí třeba do práce a v průběhu dne, ale když si pak budu vybírat botu na sport, nebo na běhání, nebo na nějakou jinou činnost, tak ta bota už třeba bude dělaná na jiném kopitě, musí zase sedět trošku jinak, tak tam vždycky doporučují prostě do té kamenné prodejny. A nebo když teda objednávám online, tak si objednat více robot a prostě to pořádně doma prozkoušet. Ale můžu říct, že dneska ty kamenné prodejny, opravdu tam jsou lidi, které to téma zajímá, kteří se zajímají o to obouvání a myslím si, že dokážou poradit mnohem víc, než když si člověk prostě doma zkouší sám paté robot a není si úplně jistý.
0: Uh-huh. A v podstatě mám pocit, že tak v okolí koluje názor, že vlastně barefoot boty jsou vhodné do nějakého přírodního terénu iba a v podstatě na město jsou v podstatě vysloveně nevhodné. A ký názor k této tématike?
1: Tak, <coughs> a já si myslím, že i to město nám dává vlastně důležitou zpětnou vazbu. A samozřejmě jakoby ta logika toho, že perfutová bota, chůze nebo so, a vlastně patří do toho našeho jako přirozeného prostředí, což by byla nějaká ta příroda, les, louka... A podobně. Samozřejmě dneska to prostředí se výrazně změnilo od toho, co bylo kdysi. Dneska máme spoustu chodníků, cest a podlah a podobně. A je otázka, jestli prostě ta berfutová bota je teda optimální nebo není. A já určitě nedoporučuji těm lidem, aby chodili jenom po těch přírodních površích. Myslím si, že to město opravdu naopak nám dá tu výraznou zpětnou vazbu, protože je to ten o něco tvrdší povrch a tím pádem mnohem rychleji vlastně zjistím, jestli ta moje chůze je taková, jaká by měla být. Jestli opravdu nechodím třeba výrazně přes patu nedupu, třeba přes jednu nohu výrazněji než na tu druhou. Takže tam si myslím, že je fakt důležité chodit s tou botou všude. Klidně začít na nějakém někčem povrchu, začít třeba v té přírodě, ale vůbec bych se nebála i toho města. Myslím si, že každý, kdo ty barfuty na sobě nějakou dobu měl, tak by mi i potvrdil, že město není jenom rovný tvrdý povrch, ale že tam těch povrchů je celá řada, že se střídají. Já osobně třeba vidím jako největší vlastně možná hrozbu nebo nejnáročnější povrch na chůzi a to vnitřní prostředí budov, kde jsou vlastně rovné podlahy, kde opravdu se ten povrch nestřídá, takže třeba obchodní centra nebo obecně obchody, takže třeba prodavačky nebo lidi, co dělají v restauracích za barem, kde opravdu nachodí spoustu kroků během toho dne a ten povrch je pro ně úplně neměný, je rovný a je to právě ta tvrdá podlaha.
0: Dobře, takže v podstatě od těchto lidí by bylo vhodné zvolit tu barefootovou na cestu do práce a z práce, ale vyslovně v té práci by bylo lepší zvolit něco aspoň s nějakým podpadkem, aby to tlmilo ty nárazy, myslím, si to Já
1: ja bych třeba řekla možná úplně s podpadkem, ale určitě by to byl nějaký kompromis, buď to silnější podrážky. A nebo na zvážení třeba jenom vyměkčení lehce toho došlapu, což nemusí být přímo jako podpatek, ale třeba jenom nějaká podpatěnka. A, ale je to vždycky už potom hledání toho kompromisu, protože to prostředí opravdu není přirozené, ta pracovní doba nám není úplně přirozená a najednou je to obrovská zátěž a nakumulovaná do pár hodin denně, se kterou se musí ty naše měkké tkáně prostě vyrovnat.
0: Dobre, teraz by som prešiel plinule o, k biomechanike pohybu, čo sa týka nejakej konvenčnej obuvy, v barefood obuvi, ale tiež by som sem zaradil aj chôdzu na boso. O, keďže asi sa dozveme od vás, že berfoot obov a sa líši. Tá chôdza v beffet obuvi sa mierne líši od chôdza na boso. O, ako, ako to reálne je vlastne, čo sa týka tejto témy.
1: Je tady rozdíl mezi hůzí na poso, chůzí v barefootové obuvy a samozřejmě chůzí v nějaké konfekční obuvi A trošku problém tady těch všech studií, které jsou na to dělané, je, že jsou většinou jednorázové. Že je to jednorázové měření, kdy prostě člověka, který třeba nemá předchozí zkušenost barefoot obuví, obuju do berfutové obuvy a prostě ho nechá dvakrát projít po nějaké místnosti, chodníku, A běžickém pásu už je celkem jako jedno. A dívám se na to, co se vlastně bude dít s tou chůzí. A problém ale je, že my vlastně tušíme, nebo a víme to zase třeba z těch kmenů, kteří se celý život pohybují nebo jsou, že ta dlouhodobá adaptace vlastně na ten typ obouvání tam je, ale určitě ji neuvidíme během deseti minut, během hodiny na tom člověku. Takže u těchto studií ten rozdíl rozhodně je. Ukazuje se, že se mění a délka kroku, ukazuje se, že se mění způsob došlepu, způsob odrazu od prstů a mění se i vlastně rozložení tlaku, jakým dopadáme na to chodidlo. Ale je tam potom obrovský rozdíl mezi tím, když se budeme dívat právě na ty osoby, které nikdy vlastně klasickou butu na noze neměly a celý život se pohybují na boso, A na někoho, kdo vlastně barefootovou obuv dostal poprvé v životě na na tu nohu a teď se s tím musel nějak poprat. Takže já tam vidím takový trošku nedostatek vlastně v tom dlouhodobém sledování, co se vlastně děje, co se děje s tou chůzí, co se děje s tím chodidlem a nebo třeba s celým pohybovým aparátem toho člověka. A kdybych měla zhrnout úplně ty základní rozdíly, tak už jsem říkala, že se zkrátí krok. To bývá často i rada pro někoho, kdo začíná vlastně s berfutem a aby první, co udělal, tak malinko zkrátil krok. Tím zkrácením kroku vlastně způsobíme to, že změníme dopad na patu. Najednou nedopadáme vlastně na hranu paty, ale snažíme se dopadnout na co největší vlastně plochu chodidla, na co největší plochu paty a aby to tlumení bylo vlastně co nejdokonalejší, když bych to hodně jako zjednodušila. Takže to je taková první položka. Ten druhý bod, se kterým to souvisí, tak je potom vlastně zrychlení frekvence těch kroků, vlastně zvýší se kadence chůze, což vlastně ve finále znamená, že rychlost chůze jako taková zůstává stejná, protože se o něco zkrátí krok, ale zrychlíme vlastně tu kadenci, takže moc se celková rychlost chůze nemění. A mění se nám ten dopad na tu patu, to vidíme hodně z toho dlouhodobého hlediska, když se pak díváme právě na ty osoby, které chodí čistě na boso, tak mají mnohem lepší rozložení tlaků na tom choditla. nevidíme tam takové extrémní hodnoty ale to rozložení těch tlaků je vlastně plynulejší po celé té plosce. Když to u lidí, co chodí v konfekční obuvy, nebo u lidí, které opravdu obujeme do toho barefootu úplně poprvé, tak vidíme vlastně extrémní rozdíly mezi tím tlakem na té plosce, kdy vlastně ten největší tlak bývá právě na té patě a pak typicky na palci při tom odrazu, a, ale jsou tam vlastně velké rozdíly mezi minimem a maximem na té plosce.
0: Tak, myslím, že biomechanika, O, asi to stačilo povedať takto. Ale k tomu mám ďalšie otázky. O, ďalšou z tému, ktor- ktoré by som sa chcel dostať, o, je celkom diskutovatná téma barefootová deti. Ako to vnímate vy? Lebo mám pocit, že je to taký ten odklon od tých ortopedických topánok, ktoré boli dávané deťom v podstate od troch rokov, keď bolo zistené nejaké nožie. A v podstate teraz je ten trend... Aspoň z mojeho pohledu opačný. Že se jde skoro s cestou toho prirozeného, toho barefootu u dětí, Tak kludně, ak byste k tomu mali nějakých pár slov, budem rád.
1: Tady bych ráda řekla, že se to hodně mění, hodně vyvíjí. Pořád a jsou tam velké názorové rozdíly mezi některými odborníky a ten, když bych řekla možná jeden extrém, tak je to právě za každou cenu barefoot a úplně co nejvíc minimalistická bota. Ten druhý extrém jsou potom právě ty možná někdy až zbytečné třeba korekce a těch nohou nebo i třeba těch botů samotných. Takže a já stojím možná někde uprostřed, tak na to řeknu ten svůj názor. Když my jsme se chtěli bavit o dětech jako úplně o těch malých dětech, a které vlastně začnou vůbec poprvé třeba chodit, postaví se... Tak tam bych řekla, že už se dneska valná většina té odborné společnosti jako shodne na tom, že by vlastně ty děti měly opravdu zůstat co nejdíl na posa. Pokud to jde, tak jim na ty nožičky vlastně nic jako nedávat, zbytečně je neobouvat a rozhodně neobouvat dítě, které do té doby vůbec jako nechodilo, nepostavilo se dítě v kočárku, prostě nepotřebuje mít na sobě tenisku. A je to vlastně naprosto zbytečná záležitost, naopak mu tím vlastně jako ubíráme to, aby se naučil těma nožkama vnímat to okolí a, a vůbec tu nohu zapojit do toho tělesného schématu. Takže tam já bych určitě zůstala u toho, že třeba první dva, tři měsíce vůbec té chůze, by ty děti na, jak, žádnou botu vlastně na noze mít neměly. A existují takové jako capáčky, jenom aby právě došlo k nějaké ochraně té nohy, když je to potřeba, nebo když jsme třeba někde venku, ale rozhodně nedáváme ještě nějakou jako botu, tenisku nebo něco takového charakteru. Postupně, když to dítě už chodí nějakou jako delší dobu, tak existují boty, kterým se říká Priwalkers, Jsou to botičky, které jsou vlastně úplně měkonké, jsou široké, právě, že respektují tu dětskou nohu. U těch dětí je strašně důležitá ta měkost té podrážky. To, že ta podrážka vlastně neklade odpor té noze a nějakým způsobem neovlivňuje tu chůzi. A u těch dětí při tom výběru, tam je strašně důležité koukat na to, nasadit tu botu a podívat se, jak to dítě v té botě chodí. Jestli se to nějak výrazně vlastně liší nebo nelíší od toho, když chodí na boso. Jestli já neovlivním tou botou to, jak to dítě vlastně vykonává ten pohyb. Takže tam bych fakt šla jenom do takovýchhle úplně jako botiček, které opravdu fakt jenom splňují tu ochranou funkci té nohy. No a postupně samozřejmě, jak to dítě je starší, tak se posouvá k takové jako klasické obuvy, už prostě k nějakým třeba teniskám, sandálkům a tak dále. Za mě asi největší zlom v tom obouvání většinou nastává kolem nějakého třetího, čtvrtého roku, krát i ti rodiče poprvé třeba slyší od toho dětského lékaře, že ten vývoj za něho není úplně optimální, že to vypadá na plochonoží a začíná se třeba s nějakýma korekcema. A tam si myslím, že vždycky stojí za to zajít za tím fyzioterapeutem, opravdu nechat to dítě jako vyšetřit, podívat se, jestli se opravdu bavíme jenom o těch nožičkách nebo a je tam návaznost na celý ten pohybový aparát a jestli je ta korekce opravdu nutná a v jaké míře. A ani v tu chvíli to za mě neznamená, že bychom nemohli využít některých těch benefitů toho berfutu a neskombinovat vlastně tu korekci s tou berfutovou obuví. Protože si myslím, že Vlastně neexistuje důvod, proč by bota měla být úzká v oblasti těch prstů toho přednoží, proč by vlastně měla měnit to nastavení a postavení toho chodidla, a, ale přitom prostě můžu mít berfutovou botu a když je potřeba, tak třeba nějakým klínkem nebo i nějakou tu ortopedickou vložkou na míru vyrobenou můžu vlastně koregovat to, co potřebuju. A výjimku tady z toho všeho samozřejmě budou tvořit děti, které mají nějakou těžkou ortopedickou nebo neurologickou vadu, kde opravdu ty korekce jsou na místě, jsou potřeba a jsou pro nás jako stěžení.
0: Co se týká starších dětí, povedzme druhý stupeň základné školy, dalo by se povedat, že u nich platí v podstatě pri to, co u
1: dospělých? Já si myslím, že bychom to tak klidně říct, jako mohli. A já, když s těma dětmi pracuju v tomhle věku, tak tam jako největší souboje je v tom, že samozřejmě ta berfutová bota, čkoliv se výrobci snaží, tak pořád vypadá jako jinak, než vypadá ta konfekční obuv, než to, co třeba nosí většina spolužáků. A tam je potřeba prostě někdy dělat takové jako různé kompromisy, šahat třeba i do kompromisní obuvy, aby to dítě bylo ochotné vůbec spolupracovat. A, ale pokud to tomu děti nějak jako nevadí, tak vlastně není jako problém, aby nosilo botu a dneska už spousta těch dětí na druhém stupni nosí v podstatě dospěláckou obuv, takže pro ně platí, řekněme, úplně to stejné. Zase pokud by tam byl nějaký problém s pohybovým aparátem, tak je na místě prostě zvážit, jestli je potřeba korekce, jak velká korekce, ale všechno by to mělo být vlastně na té individuální úrovni.
0: A tento kompromis vlastně spočívá primárně v té šířce před do té boty, aby byl dostatek místa na prsty, nebo v čem ještě spočívá ten kompromis uh-huh. těch dětí.
1: A u těch dětí, a teď, když to vezmu, třeba, no úplně od těch malých dětí, až po klidně tady ty potom juniory až po tak a kromě té šířky je tam důležité právě, aby vpředu ta bota byla dostatečně ohebná. Aby jsme umožněny neustále ten odraz od těch prstů a aby ta bota neomezovala vlastně ten přirozený odval té nohy, který v té fůzi je. Takže takové ty dvě zásadní jako podmínky, které já mám, tak je vždycky ten tvar té boty a to, aby ta bota byla ohebná. Ona ta ohebnost jde trochu ruku v ruce i s tou tlouškou té podrážky, ale není tomu vždycky tak. Existují boty, které mají silnější podrážku, ale ta ohebnost je úplně jako neskutečná. A za mě je to zase jako hezký kompromis, jak se takhle dá třeba některým lidem umožnit vůbec se v barefootové obu vypohybovat.
0: Mm-hmm. Rovno bychom se přesunul k téme o barefoot a cvičení. Já jsem v zahraničí zachytil, že v podstatě barefoot alebo cvičení na boso co celkem často používají přímo v posilněovněch. po případě už o, tradičné spíračky se začínají robiť minimálně so širším predonožím, a k tomu vyzastávatě názor.
1: A tady si myslím, že by bylo na místě možná jako si rozlišit, o jaké cvičení, o jakém cvičení se vlastně bavíme, a jestli se bavíme o rekreačních sportovcích anebo o někomu, kdo opravdu jako je tím výkonnostním sportovcem, tím profesionálem a každá bota, která je dělaná speciálně pro nějaký sport, tak tomu sportu přináší určitou výhodu. To znamená, když budu prostě na stěně, tak budu mít nějakou lezečku, která má do Berfutu hodně daleko, a, ale přináší mi prostě výhodu v tom sportu. Fotbalista prostě taky nebude hrát s Berfutovou botou, ale bude mít na sobě tu kopačku, která má určité specifika. A to stejné vlastně bude platit i v té posilovně, i u těch lidí, co dělají spírání, silový trojboj, což jsou sportovci, které asi ty spíračky mají na nohách jako nejčastěji. A spíračka přináší velkou výhodu v tom, že je to pilota, která je hodně pevná, tam je ta podrážka vlastně pevná v celé své délce, aby přinášela co největší stabilitu a má podpatek. Což je obrovská výhoda, jak u tak pro některé jedince i v silovém trojboji. Tam se to trošku liší podle toho, jaké mají vlastně anatomické dispozice, a, ale vlastně umožňuje jim lepší napřímení trupu třeba u dřepu a tím pádem vlastně můžou zlepšit jednak jejich výkon a trošku i tu jako stabilitu v tom pohybu jako takové. A to, že už potom ta spěračka, a to už dneska ten trend takový je, že trošku jde do toho, že ne vlastně neutěsňuje tu přední část nohy tak, jak dřív byly, prostě ty spěračky uší, dneska už jsou širší, tak si myslím, že jako krok dobrým směrem, že to určitě jenom pomůže ještě zvýšit tu stabilitu, dokázat se opřít i o ty prsty, které vlastně patří do té opory toho chodidla. Takže tam je to za mě jako určitě uh, fajn varianta, ale rozhodně bych jako neřekla, že by měli všichni spirači nebo všichni trojboři zahodit svoje spiračky, koupit si berfutové boty a začít cvičit jenom prostě v barefootech. Prostě je to něco, co jim přináší výhodu do toho jejich sportu a tím pádem prostě jdou tady tím směrem. Co si myslím, že není úplně ideální, tak je prostě cvičit v nějakých botech, které k tomu nejsou určené. Takže prostě úplně typicky to bývají takové ty jako měkké běžecké tenisky a někdo v nich potom cvičí v posilovně, zvedá s nimi nějaké činky, dělá třeba těžké dřepy, což za mě už jako optimální řešení není, protože ta bota není dostatečně pevná, není stabilní a vlastně nedává tomu člověku tu oporu, kterou potřebuje.
0: Je možnost zladit, dejme tomu profesionální sport, který vyžaduje fakt tu botu, typu lezení futbal, napríklad s nosením barefoot, aspoň u mňa, ako náhle som začal nosiť barefoot boty, hoci na bežné nosenie, tak sa mi veľmi rozšírila noha v prednej časti a niektoré boty proste neobujem. A keď si predstavím, že by to bolo vlastne moje živobytie, že by som potreboval obuť tie úzké kopačky, úzké lezečky, tak si neviem predstaviť, že či by sa to dalo nejak zladiť. Je nejaká možnosť? alebo je lepšie pri týchto profesionáloch radšej ostať pri o konvenční botách a radši zkusit z cestou nějakého cvičení na nohu, na plosku.
1: A tady je to vždycky hodně individuální. A já bych řekla, že to je taková jako určitá fáze toho přechodu vždycky, kdy prostě si člověk zvyká na tu změnu a ono to kolikrát není o tom, že ta noha se nějak extrémně rozšíří. Ale o tom pocitu, o tom, že najednou člověk se v té jako původní bodě začne cítit strašně nekomfortně a stísněně a začne mu to vlastně připadat divné a do té doby to tak nebylo. A takže tam je to potom vlastně umět si tohle z toho vyříkat, jestli je to to, co vlastně jako chci a jsem trošku jako ochotný tomu obětovat, a nebo ne. A moje zkušenost je taková, že dokud... Tady ti sportovci nemají vlastně potíže s tou nohou nebo někdy na té dolní končetině, tak to obouvání moc neřeší a samozřejmě fungují zaměřením na ten výkon. A, ale jakmile přijde nějaký problém, tak už jsou ochotní dělat ty kompromisy a vlastně se o tom trochu bavit. Takže většinou je to tak, že nejdeme úplně hned do toho barefootu, ale třeba jenom cestou nějakého kompromisu nebo nějaké minimalistické obuvy a pomalu a postupně se snažíme vlastně propracovat dál a zase záleží, jak to reaguje, jak reaguje vlastně ten výkon na, na tady tuhle změnu. Jo, já můžu říct, že třeba u lesců, kteří prostě lezou do těch úzkých lezeček, tak oni jsou na ten nekomfort vlastně zvyklí a už jim to jako nepřijde a nepřijde jim to jako takový rozdíl. A, ale myslím si, že jsou sporty, což třeba můžou být běžci, kde ten rozdíl jako bude, bude výraznější. Dobrá,
0: rovnou bych premostil o behu a barefootu. Já mám pocit, že v poslední dekádě se přeměsilo asi xy nějakých dogiem, co se týká behu. Nejdřív to byl minimalismus, teď to přešlo do absolutního maximalismu. O, je veľa lodi, kteří jsou zarytými zastancami barefootu. Je veľa lodi, které dopustí a na maximalistické tlmenie. Ako by byste vnímali vy a po popřípadě? má to smysl, nemá to smysl, u koho to má smysl?
1: A mně přišlo, že ta největší vlna byla tak před, no možná už to je těch jako 10 let a. Ale v podstatě to hodně souviselo s knížkou Born to run, zrození k běhu, která když vyšla, tak to najednou bylo jako všichni se vizujeme a budeme běhat na boso a protože jsme k tomu jako stvoření. A tady ten jako za mě vlastně extremismus způsobil, že spousta lidí se potom potýkala s různým typem zranění a úrazů, přetížení vlastně měkkých tkání a nebylo to úplně optimální a na druhou stranu vlastně v té odborné, hlavně lékařské veřejnosti to vyvolalo a velkou, vlastně negativní vlenu vzhledem k těm jako protože viděli potom jenom vlastně ty přetížené pacienty, jenom ty úrazy, které z toho vznikly a už vlastně nebyla ta druhá stránka a tady toho problému. Takže za mě, já většinou, když někdo jako přijde s tím, že by chtěl začít běhat v berfutech. a já můžu říct, že já mám teda pouze jako rekreační běžce, že jsem nikdy neměla nikoho, kdo by běhal na úplně elitní jako úrovni, tak a tam jsme vždycky začínali tím, že jsem chtěla, aby v té botě začali chodit. Aby prostě rovnou a nepřešli do toho běhu, ale aby vůbec zjistili, jak se v té botě cítí, jak se v ní v té botě chodí, aby ta noha si trošku vůbec jako zvykla na to, že najednou musí víc číst terén, najednou má prostě mnohem víc jako z toho venč- zemního prostředí, takže se tomu musí přizpůsobit. A ve chvíli, kdy prostě tohle bylo všecko v pohodě, kdy prostě začali takhle chodit, tak začali běhat, ale začali běhat jenom na krátké vzdálenosti, postupně jako menší objemy a prostě zase si zvykat jenom na tu botu. Což někdy je prostě problém někoho přesvědčit, že na chvilku bude muset vlastně jako ubrat v tom tréninku, a nebo bude muset prostě víc střídat ty boty, což někdy taky není jako optimální, protože si člověk nějak zvykne, mění se ta technika, takže ono je opravdu lepší prostě v tu chvíli jenom ubrat vlastně na tom objemu a prostě naučit se v té botě běhat. A což prostě ne každý je úplně ochotný akceptovat. Protože ten trénink je prostě nějak pro něho zase nastavený, má nějaké svoje cíle a i spousta prostě těch rekreačních sportovců jako od toho vlastně odmítá a nějakým způsobem odstoupit. Takže tam bývá jako někdy ten problém v tomhleto, ale za mě jako postupně to má smysl přejít, ale je potřeba opravdu jako dávkovat ten přechod postupně. Taková jako druhá stránka mince, tady budou samozřejmě zase elitní sportovci, kdy... Já určitě nebudu tvrdit, že prostě berchutová obuv někomu zlepší tady jako extrémně výkon. Myslím si, že jako spíš naopak. Jo? Že dneska ty technologie, které jsou a co se týká materiálu té obuve, tak prostě dokážeme dneska vytvořit botu, která naopak těm běžcům jako ty výkony prostě bude zvyšovat. Takže je to jako, tak asi jako se vším prostě něco za něco. A člověk si musí trošku vybrat v tu chvíli, co vlastně chce, co od té boty očekává. Jestli očekává to, že mu dá ten prostor, že nechá tu nohu pracovat tak, jak by měla pracovat. A nebo od té boty očekává to, že mu vlastně bude jako dopomáhat tomu výkonu.
0: To mi napadla otázka. V podstatě v běhu existuje taková kompromisná obu, která má nulový drop, ale zároveň zachovává poměrně vysoké tlmenie. A uh, jaký je zásadný rozdíl v této obuvi a například v běhu, v barefootové obuvi?
1: Uh-huh. Tam to stojí tak jako na středu. Největší vlastně rozdíl v té biomechanice běhu, který se udává u barefootové obuvi versus klasická běžecká obuv je vlastně změna dopadu. A ta berfutová obuv vlastně v vozovkách hnutí té lidi mnohem víc dopadat přes špičku, potom na celou tu plochu toho chodidla, když to běžet v klasické běžecké obuvy, tak tam vidíme větší dopad přes patu. Většinou na hranu paty, protože tam bývá výrazný drop, bývá tam právě to vyměkčení té paty, které ten dopad umožňuje, ta berfutová bota ho nemá, a dopadat přes patu na celé chodidlo, by v tu chvíli pro toho člověka znamenalo vlastně extrémní přetížení té tkáně a v oblasti té paty. A taky na to potom doplácejí achilovky a samozřejmě plantární fascie, s čímž se pojí ty nejčastější jako komplikace, které s přechodem a na berfutovou obuv v běhu máme. Takže ten rozdíl by se dál jako popsat v tomhletom, že se mění, ten došlo. Nicméně, já jsem tady asi jako velký zastánce toho, že bota není spása a není to prostě to jediné, co nám jako stačí k tomu, aby se něco změnilo. Že vždycky ten člověk, a to může být chůze, běh, cvičení, musí prostě pracovat sám na sobě a musí vlastně vědomě pracovat s tím, jak běhá, jakou má techniku. Takže já vždycky těm lidem doporučuji, aby si našli nějakou běžeckou školu nebo trenéra, který se prostě... zaměřuje na trénink to je běžecké techniky a vlastně nechali si poradit prvně tam nezávisle na tom, v jaké obuvě vlastně běhají, tak aby měli tu zpětnou vazbu, jak vypadá ta jejich technika a na čem je potřeba zapracovat. Určitě ta bota nikoho jako sama o sobě nespasí.
0: Jasně. Ještě bychom se teda s takou oklikou vrátil zase zpět na a Dá se aplikovat to, co sme sa bavili o barefootové boty a, a, bote a noseniu v meste, dalo by sa to aplikovať aj na bežeckú barefootovou botu. Tím pádom v podstate je okay v tom behať aj po meste. Po prípade ta barefootová bota na beh by bola vhodnejšia skôr do terénu. Je tam nějaký rozdiel v tomto?
1: To je taková těžká těžká otázka. A... Tady se ukazuje, že tím nejdůležitějším faktorem je vlastně naběhaný objem za týden nebo za měsíc, záleží zase podle třeba i autora a nějakých těch studiích, ale ukazuje se, že prostě pokud někdo běhá velké objemy, tak opravdu ten nápor na ty měkké tkáně v té barefootové obuvy Nezávisle vlastně na té technice běhu je prostě obrovský. Je tam jako velký nápor právě na achilovky a na ty plantární fasie, které vlastně musí tlumit ty dopady, musí prostě najednou odvádět mnohem větší práci, než když člověk má tu klasickou běžeckou obu. No a s tím souvisí ten povrch. Ve chvíli, kdy běhám opravdu po tom tvrdém povrchu, tak ty nároky na to tlumení jsou ještě větší, než jsou na nějakém měkčím nespevněném povrchu. Takže tam si myslím, že pokud opravdu někdo běhá velké objemy, tak ta jako klasická barefootová obuv nemusí být úplně tím nejlepším řešením a bude možná jako fajn sáhnout po nějakém tom kompromisu, tak jak už to tady vlastně zmiňoval, tu trošku silnější podrážku.
0: Jasně. Tak, za mě by to bylo asi k tomuto tématu všetko. Bylo by něco, co byste ještě chtěli doplnit posluchačům?
1: Asi už nevám co doplnit.
0: tak ďakujem vám za to, že jste prijali naše pozvanie a budeme sa na poslucháčov tešiť pri ďalších dieloch o podcastu Muni Sportka z Masarykovy univerzity.
1: Tak okay, za pozvání a nashledanou. Na shledanou. A shledanou.